0: 好了<笑>、啊。那这个
1: 是我们第一次录 podcast 的节目企划了。那其实我们即刻数据行销第一次尝试要使用 podcast 的企划来呈现给我们的听众朋友，也要跟大家说明一下，说为什么我们要录制 podcast Ellie， 你觉得说为什么要录 podcast 呢？这个应
0: 该是说，在一个内容资讯的一个传达上面。当你单方面的使用一些文字或者是图像或者是影音的，比如说像是影片这样子，都是很好的一个传递方式。<音>那我认为 Podcast 它其实最主要是来自于在对谈上面，对，因为毕竟在影音现在一般人。在所谓的观影的习惯上面，其实影音它比较偏向是休闲的一个状况，所以通常大家在观看影片的时候，其实是对于比较休闲类型啊之类的内容，才会有比较能够长时间的专注的点。那文字上面的话，当然是文字的阅读是好的，但是文字有时候在文字你的一个书写的力度上面，要如何让每一个阅读者能够充分的理解，而不要避免可能会有一些误解的话，会有一些落差。那同时，因为现在人也都蛮忙的，比较难静得下心来。来，就是说阅读完一个完整的一个内容的一个资讯。那透过 podcast 的这样子的一个呈现方式，它其实可以第一个，在对阅听者来看的话，他可能同时间他可以稍微分心去处理一些他目前手头上的琐事。那他也可以重复着聆听，然后通常在这个过程当中。他也比较能够去接受一些是比较偏向是嗯知识型或者资讯型的内容。如果说我们要跟影片来做一个区分的话，这也是我们在即刻在做我们的一些呃内、嗯、容的一个传达，或者是想要做一些资讯的提供的时候可以采用的方式
1: 。我是个人认为说，它应该是职场上知识性偷闲的方式，我可以边听边过
2: ，<笑>这也是一种没有错、嗯嗯哦、啦。对。
1: 对啊，那 Amber 呢？ Amber， 你是对 podcast 有什么样的理解
2: ？我是觉得 podcast 它因为它只有音频啦，它只有音频的产出，它不像是可能简报有音声音跟那个非常多样化、多变的简报。那我觉得比较特别就是，我必须要用可能把我们脑袋中网状的一些思考。必须要把它整理出一个结构，然后用线性的方式跟大家做沟通，所以等于是我能够用一字一句话传递给、呃、听众，然后再让听众有办法去建构出我要讲的内容，然后把它变成一个网状的,的，在他们在他们脑袋里面散开这个画面。对，所以我觉得这个是录制 podcast 我觉得最呃跟简报的方式最大的差别是
1: 用听觉去做呈现。对。好那听到现在，大家很好奇 ，Ellie 跟 Amber 是谁好，那大家好哈，我是极客数据群销的安东尼。那简单来说，我是这一次录制呃 Podcast 节目的主持人。那我们邀请到的 Ellie 呢，是我们的极客数据群销的专案总监，他同时也是我们共同创办人。Ellie 打个招呼，嗨 <Hi, S 1> <Hi> ，大家
0: 好，对
1: ，认识这个声音。那另外是 Amber，Amber 是我们的内容编辑室的执行总编嘛。哎，出个声音吧 h
2: 嗨， h、oh, 大家好，我是 amber
1: 。<笑><笑>好，我们这次录制 podcast 有一个很大的目的是说，哎，因为其实我们的 TA 对这个方面知识需要求的人呢，大部分都是年轻的上班族，还有知识工作者。那他们对呃这方面的讯息呢，是偏向好奇心的，想要去了解的。那同时呢 ，podcast 也是另外一种内容行销传递方式。那说到内容行销的话呢，其实我们在四月底的时候就有举办过内容行销讲座，啊，那个时候大概是满场吧，对不对？满场。那时候我们是其实还蛮紧张的，是因为刚刚我们遇到疫情，我们担心说不会有人来，更、嗯、没想到是场竟然是位此是坐满的方式来听。那有受到感动到，那还有呃有听众或是没能。亲自出现的人在问说，是不是有其他的场次在中南部地区？哦， oh, 了解。那为了要就是横跨，就是时间上还有空间上面的障碍的话，<是>对，用录音的方式好像也是蛮不错的一个方式。嗯，对对对，我们就是简单的帮大家回顾一下，说我们就是在四月底，大概两周前的时候呢，我们的内容行销讲座的内容。首先呢，是针对于内容行销，好了，它对我们现在的网络行销呢，它是有什么样的、呃、指标型意义啊？为什么内容行销它会这么的重要？嗯
0: 哦，我从我这边来看内容行销好了。其实我觉得内容行销，它把它放在网络行销上面，那是因为我们现在在这个时代，它是一个数位化的一个时代。但我认为内容行销，它其实最主要的指标型的意义是。把决定权放回 TA 上面。那在过往，其实我认为都是科技的一个发展的一个状况嘛。因为在过往的科技的一个传播、资讯的一个传达，它其实是真的蛮单方面的，而这个单向它其实是来自于，就是比如说你说固定的媒体。几个大型的媒体，那或者是嗯产品或者服务的提供者，他所提供出来的，那还有就是广告的一个单方面的这样子的一个传达。那随着科技的一个一个一个改变，那其实呃、嗯、使用者他的一个习惯的行为的一个改变，其实很多事情，嗯很多资讯得以获取，他已经不是单方面的一个接受，他是主动的去。寻找，甚至去迫使或者去影响到服务产品，甚至是媒体的这样的一个中介的媒介，他必须要去改变，去提出来适合我的客群，我的 TA 他真实想要的资料是什么，所以他是完全是一个主被动位置的一个改变。那我认为在这样子的一个世代的改变，基本上这是不可能再有所谓的一个回头路了。这不太可能再去走走所谓的一个回头路。那这种情况之下，呃、嗯，搜寻的引擎，还有就是关键字 S E O 等等的这一些，大家是最常把它理解跟内容形象是绑在一起的。就是说，呃，我的客群他需要买一些资料的时候，我就提供什么样子关键字的内容，然后让他可以搜寻得到，可以看得到。但是其实以整体的内容形象来讲，你在 S E O 的这一块，你在网站上所提供的内容，它其实在整体整体的一个呃，数位行销里面或网络行销里面，它已经成为只是一个单点事而已。所以，当你看整个网络行销上面来看的时候，你要去看，如果当今消费者他接收的资讯是如此的碎片化，那你的内容行销，它要如何去做一个准确的一个释放、适当的一个提供，这一点是非常重要的。所以，它改变了过往，就是说。我是不是只要做关键字，或者是说我是不是只要注重我的网站？那或者是说，甚至我在思考的 TA 的时候，我可能只单纯只是把他的 persona 画出来，认为他是几岁到几岁，男性、女性有没有养狗，喜不喜欢开车，外向或内向，喜欢看电影啊、户外活动啊，或者是比较 i n d o 的活动。其实要更扩张去了，因为现在其实随着我刚刚提到的碎片化的一个嗯接触点。你的 TA， 他就算是你设定好他20到30岁，喜欢开车，对于车子有兴趣，然后以男性为主，可能是白领阶级，他的收入大概是多少？可是当他在的官网所看到，以及他在 IG 上面逛到，以及他在 Facebook 或者是 LinkedIn， 甚至在其他的部落客或者是他 YouTube 上面，他所要收到的资讯是一样的吗？那所以，在这种情况之下，其实内容行销它就已经不仅仅是说你设定好一个 persona， 然后呢，它就是在每一个的接触点都是一模一样的内容。你甚至必须去思考到平台它本身的特性，以及这一个 persona 它在这一不同的平台上面，它所要看的资讯是什么。所以，我认为内容行销在当代的一个网络行销指标意义，它其实是。让我们从大数据，如果我们只从这一个概念来讲的话，从大数据里面，它慢慢的真的是进入到所谓的后数据。那可是它是彼此之间，它这两个维度并不是说是择一的，它其实是必须要去对比起来的。也就是它不只要广，它同时还要去深入
1: 。对，嗯、呃，所以我刚刚理解是说，我们的接触点是碎片化的。这个、没错，这个地方是在指说，因为 persona 它接触到管道都不一样嘛
0: 。其实除了 persona 它接触到管道不一样，最重要的一件事情是，同样的一个 persona 的 TA， 他在 Facebook 他想要看到的资料，跟他在 IG 上面想看到资料不尽相同，或者是他在 Facebook 上他的习惯或者是习性。跟他在 linking 上面，或者是他在比如说 media 这样的部落格上面，他想要获取的东西也不尽相同，在 YouTube 上面也不尽相同。举个例子来讲，好了，今天二十到三十岁，假设说，假设我今天是一个汽车的一个公一个品牌公司好了 ，OK， 那我要去抓我的受众是在，比如说好，我讲三十岁左右的这一个受众，然后可能年收入我定在一百到一百五十万。我要传达我的品牌要如何跟他去做一个连接的时候，我发布在我的 m e d i u 上面，或者是在我的 b l 博客上面，或者是在我 IG 上面的内容资料，可能跟我要在 YouTube 上面所要呈现内容资料是不尽相同的。因为我讲一个例子，就是回到我刚刚所说的。通常现在在观影或观赏影片去看 YouTube 上面，其实大部分都还是会以相较有娱乐性质性质这样子的一个内容。可是如果你今天要把你的产品、你的、你的甚至是你的品牌价值、你的产品的价值去提供出来的时候，你就要去思考，你产品里面它可能有一种是软性的，一种是硬性的。那你软性的部分，你要。怎么？你要在什么样子的一个平台上面曝光？而你硬性的资讯的部分又适合在什么样的产品上面曝光？人在 YouTube 上面看到资讯的那时候的心态，以及他在看部落格的时候，他看资讯的心态，那个差异点，你必须要能够把它抓得出来。所以这就是我刚刚所说的，他不但要广。而且他必须要去生，他不但是只有面对在过往我们在定出 persona 的样貌之外，他甚至要去思考到这个 persona， 他在不同的情境之下，他在不同的平台之下，他每他的样貌的转移跟改变，要把这个差异性抓出来，你才有办法真正做到你的内容行销的一个成功
1: 、哦。所以说不只是。平台上面，平台上面的调性以及它的深度，<是>我为什么要用这个平台？它的它在这个平台习
0: 惯看到的是什么样的资讯？嗯、比如说像我自己本身好了，我自己在看 Medium 这样子是属于资讯型的部落格的时候，我是会非常的专注在里面文字所提供给我的，它是相对应的一些资讯。可是当我在 YouTube 上面，我可能会期待看到的是一个相对软性的一个包装内容。对，所以这就是一个差，一个你的 content 的你所要提供给你的 TA content， 它可能在比如说软硬的差别，以及你所要呈现出来的那个方式的差异化。方式
1: 跟要放对位置其实很重要对，放
2: 对位置其实是很重要。哎
1: 、嗯，讲到执行的部分的话，那这个 content 上面的话， Amber 这边的你的想法是什么？对呃
2: ，我觉得承接刚刚 e d l i e 所提到，就是可能会是一个很广，又必须要很深。那我觉得大家可以不用把它想得那么复杂。如果一刚开始你没有任何的概念，不知道说，哎，为什么同一个资讯为什么剖 o 脸书跟剖可能做 SEO 或者 p 可能播客，为什么要有这么多的差异？其实可以呃换位思考一下，你可以思考一下读者他是主动还是被动，他是主动看到这个资讯还是被动看到？因为光是主动跟被动，其实那个想法就会差非常多。那我觉得之前我我我听过一个很好的很好的话，他是讲他英文是原文，但我英文我忘记了，但他中文的意思就是说，在搜寻引上面的人都是忙碌的，但是在社群平台上面的人都是很闲的。对，所以你可以想象一下，如果今天有一个人，呃，假设你今天客户的产品，他同时要曝光在脸书，同时曝光在可能自己的博客、CEO 等等的，那。读者看到的心情，在脸书上，他一定是可能在家里面躺着划手机，所以相对硬的知识、硬的内容，基本上我就是划过去。就我们可以自己反思自己平常在滑手机的那个状态。那假设今天我是走在路上，我很急着要找一间餐厅，很急着要找一个地点，或者是很急着要找某一个资讯的时候，这时候我一定是非常紧张的，想要快速找到那个资讯。所以说，这个时候就不要有那么多废话，就直接告诉我答案是什么，直接告诉我我要的内容是什么。所以在 SEO。跟在呃社群上面这两个差异，主动跟被动这两个差异就非常的大。我可能在社群平台上，我必须要花很很很多的巧思，才可以让读者留在我的这个内这个贴文，嗯、那甚至看完这个贴文还愿意点过去。但是如果我今天是在做 SEO 的文章的话，我就是必须势必得把答案赶快吐出来给读者，我必须要喂饱读者，满足读者，他才有可能再做下一个行为。所以我觉得，呃，可能刚刚艾丽讲的会比较那个比较宏观一点。那我这边帮大家做一个收敛，可以先从主动跟被动这两个角度去做切入，然后之后可以再做比较大方向的深化，这样子
1: 。那关于说这个 SEO 好了，因为刚刚有讲到说，在搜寻结果的那些消费者们，他们是忙碌的，他们是比较想要看到是比较立即性的解决。方案吗？还是说他们的搜寻动机是因为我有这样的需求，主动去搜寻
0: ？嗯，其实我觉得你你刚刚所描述的那一个点是一个使用的一个情境，嗯、因为通常会使用搜寻引擎的部分，就代表你在寻找某些资讯，你在寻找某些资讯，<對>而这些资讯在寻找的过程当中。呃，你可以从我们最常讲的就是消费者他的一个认知旅程，他还在 see， 还在认知阶段，还是在 think， 在比较阶段，甚至在 do， 他决定要做行动行为的这样子一个阶段。那搜寻搜寻结搜寻引擎上面的这样的一个搜寻的动作，它其实。他可能是在一个刚刚就是 Amber 所讲的，他急着要找出一些资讯，因为他可能在当下他很快要做决定，但他也有可能是说，我找我刚好在晚上的空闲，我本来就是要来找这些资料资讯，嗯、对，那我的时间可能就比较不会那么的一个压缩。嗯、那在这种情况之下，其实我又我还是必须要回到，就是一刚开始我们在讲，就是所谓的。我们的 TA， 我们的受众，他们在寻找他们的资料的时候，<是>资讯型的这样的一个碎片的一个状况。因为如果假设今天好了，我在搜寻引擎上面所找到的某些资料。然后他接下来他在休息的时间，他其实还没有做任何的决定。是<的>可是我们其实都知道现在的网络行销的技术，你在搜寻，你在 Facebook 上面找到什么，你可能在你在 Facebook 上就马上就会看到了。就到了你就对对，没有错，或者是你进去到下一个。下一个网站或其他的网站的时候，哎、hey, ，GDN 的广告也会跟着马上就打出来。对,<笑>对对对对,对所以其实它真的是非常的一个呈现，它其实真的是一个非常的一个零碎一碎片的一个呈现的一个方式，所以。我认为啦，我认为你目前现在这样子的一个执行方法 ，amber 刚刚所提出的那一个，真的是打算要做内容行销的初心者。对，我认为可以从这个方向去做。但如果你今天，因为我我们的我们这一个内容，他们其实面对的有时候他可能是执行者，<是>但他有时候他会是一个 planner， 他是一个规划者这样子。<是>所以当如果你今天是一个规划者的时候。我会希望你还是能够抽出来，就是说，你必须要能够实际上的去理解你的 TA， 你至少应该先去抓住你的 TA 他们最常活动的几个区块，最常活动的是在什么样子一个平台上面，你至少必须要有这样的一个定点的认识。如果今天你的 TA 他甚至在线下的活动。是相对多的，那你的内容行销其实连线下都必须要去呈现，对
1: 。所以说，我们可以先把掌握几个大方向，就是说他常用的平台要先给他把握住，没错，没错。再來是在寻求说连贯性，因为大家可能会接触不同的平
2: 台，他们的主机是不太一样的，<對>每一个 TA 的主机都不太一樣。
1: 所以在透过 persona 的主机去做布局嘛。
0: 是的，没有错。而且透过这个 persona 的一个主机去做布局的时候，还是还要同时还要注意到一个点，就是说你真实的 persona 到底是在什么样子的一个的一个排列顺序，就是优先顺序。我会这样讲，是因为许多我们我们自己经嗯,嗯，我们自己其实协助过的企业蛮多的，产业也蛮多的。那很多的客户都会跟我们说，他的产品、他的服务其实是用非常多不同样貌的对，客群。對,对，那如果今天你真的要去做内容行销的时候，难道你所有的 persona、所有的客群不同样貌的你都要同时做吗？其实我认为这个地方也不是说你真的只能先选一个族群来做过，或然后其他的族群就先摆着不放。那当然，如果说你想要这样子做，也不是不行。但你可以去思考一下，如果真的有这么多不一样的客群，那他们是不是有他们优先，或者是相对起来活动时间拉得比较长的的点？比如说你的客群，它可能横跨二十到五十岁，好了，那你如在如何去做切分？二十到三十岁的人，他最常出现的是在什么样子的地方？或者你切得再更细一点，二十到二十五岁。他们最常出现的地方是在哪里？他们不一定是在网络搜寻，他们有搜寻在 YouTube， 嗯，对，或是在 IG。那也许25到 30， 他们是 YouTube 加上 Facebook 可能性，所以就是要去看你自己本身的一个客群上面的一个认知跟判断。所以你可以想要统包你所有的客群的话，你可以用不一样的渠道去做客群的测试。对，但是你同时也必须要思考到一个点，你所有的这一个客群里面到底是哪样子的一个客群，它才是最快能够跟你去做所谓的我们讲的成交这一件事情，也就转化的部分。<對>所以其实当你在计算内容行销的的时候，第一个 TA 的样貌，你自己必须要明确的能够定义下来。如果不能够定义下来，那你又必须要去，我宁愿。建议大家从最有可能、最明确的那一个 TA 先去做你的内容营销，因为做内容营销，它其实是一个 load i n g 蛮大的一个执<笑>行项目。我想 Amber 这一个部分，它应该是感受也蛮深的，因为我们帮客户做这样子规划，其实 load i n g 真的蛮大的。那所以如果你自己要做的话，其实真的你能够定义好你的 TA 是最重要的。那如果定义。真的比较难定义，那就是先从一个最明确的开始做
1: ，就先排出一个优先顺序。对，知道说要针对谁是你的 priority 去做。对，没有错。那讲到这个的话，就想到说我们之前的呃讲座啊，就是有听，就是有我们有在场的朋友就是在提问说，<笑><對>如果商品连接到关键字太多，要怎么做取舍？那这个地方应该是也可以做很好的恢复。那我记得 Andy 是说。嗯谁掏腰包就谁做，<笑>是是？那个小朋友跟家长是怎么<笑><笑>什么情况可以简单的就是
0: ？<笑>其实那个问题，我想一想，他那个问题其实是说，如果他本身这个商品的关键字太多，要怎么去做取舍跟收敛
1: ？应该是应该
0: 是说，对他那时候会觉得说，关键字太多，是因为他的 TA 他觉得小朋友跟家长都有。对，嗯、所以，我那时候是跟他讲说，一样，就回到我刚刚那一个问题嘛，就是说，你的行销资源永远都是有限的，你的行销的人力、财力、物力都是有限的，所以，嗯，所谓的第一波的使用者这一块，其实它是最重要的，但是第一波的使用者，他是没有办法去凭空想象的。它是没有办法去凭空想象的，它是必须要去做测试的。嗯嗯嗯那这时候就会又发生两种状况：第一种是你是一个全新的商品，你根本就还没有在市场上面去接触过，過所以你的第一波使用者，就算你已经经过在怎样的试调调查的取出来的这一波，你其实都还是要必须先去做尝试才会知道。对，那如果你今天其实你这商品它其实它并不是，它其实它并不是。一个所谓的全新商品，它可能是一个算是非常的，我讲讲明白一点，就是你的竞争者其实也不少了。嗯嗯那其实这个时候你善用内容行销来做的话，它其实是反而是容易让你从你的竞争者之间去打出你的差异化對對對或者是记忆点的这样子的一个方式。对，所以不管你今天是新形态的商，我认为新形态的商品。从来没有出现过的商品，他做内容行销，我认为他可以先把它放在去测试出来，谁才是真实他的第一波的使用者。然后，如果今天它已经是一个成熟型的商品的话，它来做内容营销，其实应该是要去做到它如何去凸显它跟竞业之间的差异
2: 性。每个阶段其实不一样。对，没有错。每个每
0: 个,每个产品领域啊，还有就是你的企业的发展的事情，其实都是会有差异的。嗯、<对>所以我
2: 刚
1: 刚听到是说，呃，这个产品的话，可以要针对说这个产品的成熟性来做不同的划分布局，嗯、还有就是。如果这个产品它可以适用不同的消费者族群，好了，那应该是要厘清出来说，到底是谁会买单？对，最最最最最最愿意掏钱出来那一堆群，就是先处理
2: 。如果如果有,有如果有行销的那个预算的那个上限的话，就先处理。一定这样嘛？因
0: 为对,對商业的事情，就是你要先能够存活下来
2: 。
1: 对，印象中啊，印象中说我们当时提问的人，他的。啊，产品是做给小朋友的，但是呢，啊，付费者是妈妈，所以应该是要对家长讲说这个东西对小朋友有什么样的好处，所以真实的 TA 应该会是家长
0: ，价值应该是提供给家长，嗯，对，价值应该是提供给家长。嗯、家
1: 長那这个方面的话，其实很多每一个产业，还有呢，呃，不同的企业当中呢，他们的 TA 划分应该要再去自。紧密的思考一下，到底优先顺序是在哪里？还有就是说，呃，我这边找出一些在，呃，活动当天呢、啊、提出了一些的提问哈。那这地方有个地有一个比较，如果是全新品牌的内容型小刚要先做网站吗？还是说要先做社群平台？还是说，哎、欸，要要要，该不该要有自己的部落格啊？那再来是说，如果资源有限的话，我的官网内容在 CIND 度上面的。比例配置是什么？那这张 e thing do 的话，我不太清楚。说现在正在收听的朋友们对这个东西的理解够不够深？那我们呃，可以简单的为他做说明吗
2: ？我我觉得，先我,我 amber 好了。好，那我这边先做一下说明。就是呃，我觉得大部分人可能在对于呃设定自己的 persona， 可能都会限缩在他年龄、职业。然后可能就很单纯的就是这些条件而已。那其实我觉得大家可以切换成另外一种划分方式，就是所谓的 s e C do。那其实除了 s e C do 之外，还有 Grow 还有 Share。那我这边稍微先跟大家讲一下，假设今天是有一大群人就是在你的面前，然后这一群人可能都是会消费的人。好，那这一群消费者当中一定会有你的忠实客户。那所谓的忠实客户呢，又可以再细分成两种。第一种就是他一直买你的产品，比如说你今天讲保养品好了，可能我今天买，今天用完一罐，我就再买一罐，用完一罐就再买一罐。那还有在更忠诚的，就是不止我自己用，我还找我的邻居、找我的姐妹们一起用。那这种他就是所谓的 share， 就他还会去呃分享给你周边的朋友。OK， 所以这两个是所谓的忠实客户。那忠实客户呢，基本上你不用花太大太大力气，他就会一直留在你身边。我们现在先把从把视野从忠实客户移出来，我们先转到我们的潜在客户。那潜在客户基本上可以分成三大类，一个是 C， 第二个是 think， 接下来是 do。好，那 C、e e think do 这架构是怎么来的？我稍微解释一下。那所谓的 C e 阶段，比如说我们继续讲刚刚的保养品，可能我今天就是卖一系列的保养品，可能保湿啊、乳液啊、化妆水等等这些。好，那所谓在 C e 阶段的人，可能就是他。发现他脸干干的，他过去从来没有用保养品。他发现他脸干干的，开始在擦一些丝瓜水啊，然后开始有在想要找一些保湿的产品。那这一群人可能就是 C 阶段的人。那 Think 阶段的人呢，他可能就是已经大概知道有哪些产品可以达到保湿效果，比如说像是可能乳液、化妆水等等这些。那他这时候就是已经开始在挑产品，到底是要买乳液呢，买化妆水呢，还是买乳霜？等等的，那度阶段的话，就是他已经确定要买乳液了，或者他已经确定要买乳霜了，只是他只差在品牌要挑哪一个而已。OK， 所以所谓的 C 听度这三个阶段，就不再只是单纯把 persona 划分在 OK， 他就是几岁到几岁、年龄、职位等等的，而是他呃串一个角度，变成是用阶层的概念，从 C 阶段 think 再来到度，然后最后如果有成功的话呢，可能就是。把你这三个潜在客户，把它移转到变成你的忠实客户，也就是所谓的 grow 跟 share。OK， 那以上这个是对于 seeding DO 的架构的介绍
1: 。OK， 我想这样子，大家对 seeding DO 的概念应该是更加清楚了。那在这个资源有限的话呢， seeding DO 的不利一定会是不一的。那其次是说关于全新品牌的内容。行销的布局啊，其实我们在六月十号当天，我们有另外一场的内容形象讲座，就是针对说如何对整个渠道通路上面的布局，那建构属于自己的流量，成为一个自己专用的流量池。那这个流量池呢，是不断的对自己的品牌上面呢是有呃增长上面的帮助。如果大家刚好时间有空的话，也欢迎在六月十号的话，也来我们这边来听一听看。对，那这个地方的话呢，关于品牌上面的布局的话，我们记得艾、e、迪这边有提到过说，说 Facebook、Instagram 的东西是足克伯的，<笑>不会是不是自己的？<笑>什么东西是自己的？官网。对，那这个方面为什么会是这么讲呢？
0: <笑>我，嗯、呃，其实这个部分应该是这样说了，因为行销它真的是一个。有些人说会行销，因为它随着科技，我们喜欢说科技带来的一个改变。那另外还有就是行为形态上面的消费者行为形态上面的一个改变。当你在开始思考的布局，说所谓的你的曝光渠道的这样的一个布局，或者是说你的沟通的平台的布局的时候，以一个如果今天你的定义是我是一个全新的品牌，那你要先去理解到你是全新品牌，那你的商品是不是全新的？如果你的商品今天是既有的商品，可是你是一个全新品牌，跟你是一个全新商品，从来没出现过的商品，而你也是一个全新品牌，你要思考的绝对力度完全是不一样的。对，这是第一个要去了解的。那不管你今天你的全新品牌或者是全新商品到底是怎样子的一个区分。我们如果单纯从我的内容到底是要从哪一个平台开始这件事情来看的话，我还是一样会建议大家，当你在做这样子的一个曝光的时候，你务必还是要先拥有自己的 on database 的这样的一个收敛的一个平台，也就是说，你必须要有你自己的官网。或者甚至它是一个部落格也好，通常有部落格是为了要操作 SEO 为主，或者是提供嗯、呃、更详细的一个内容。为什么？因为今天不管你是全新的商品，或者是全新的品牌，你都必须要去让这个市场上去认识你，也必须要让你的消费者信赖你。而通常这样子的一个信赖度的一个建立，其实它最好呈现的方式还是以官网为主。那如果今天说，呃，你自己本身在过往一直都是在用所谓的社群平台在做行销或销售，然后可能就是导客。导到嗯，一般的就是你的嗯开店平台上面的所谓的官网这样子，你你的官网是架在所谓的开店平台上面，其实也不是不行，但是当然一般的开店平台在它的系统上面，当然有很多比起你自己本身的一个官网上面的一个限制，不管你之后要再做行销、做追踪，或者是做一些资源的再利用、再使用，嗯、其实限制当然都没有官网的这么的。的自由，它先是相对比,比较多的。那所以你就会发现，当你做久了之后，其实你的渠道是被是被限制住的。当你没有自己的官网的时候，你会发现你的渠道是被限制住。你可能就是靠，呃，假设你今天自己本身的社群，你是非常有创意性的，你的内容形象做得很好，那你会发现你的互动是相对多的。你可能你的呃你自己本身的扩散力度就很强烈。那你这时候你所面临到的商业上面的困境可能就不会太大。但一般来讲，我们在台湾目前所看到的新品牌，通常不太会有这样的力道。所以，他如果只操作自己的 IG， 或者是只有自己的 Facebook 的时候，你就会发现他非常仰赖所谓的 PMD a e i a 也就是他可能仰赖 KOL 等等的这些带过的量体，甚至是非常的仰赖他自己本身的一个广告投放的预算上面去做破挂。那在这种情况之下，它就会形成它的一个通路上面的一个受限，它就会变成它的通路、它行销上面的一个受限。为什么？因为它其实能够善用的资源不多。今天如果假设说他请 KOL 来做一个带货，那他拿 KOL 的本身去做广告的话，那些资源其实也是 KOL 自己的 fans。买单的人也是 KOL l 自己的 fans， 那他自己本身的品牌上面的 fans 的聚集力度跟动能有呈现出来吗？其实不见得，那甚至变成他必须要耗费非常大的一个时间点，在不断的再去做活动，然后才会得到比较好的一些嗯盈利上面的比较好一点的 ROI， 我们讲的 OS 这样子。嗯、那如果他自己。并不是说是以电商或者零售这样子，它是属于服务类型的这样的一个品牌的话，那你会觉得它互动的能量更加的稀少。嗯、<哼>对，它可能就是真的只能完全依赖广告。嗯、<哼>而我们现在都知道，广告的红利，不管今天你有采用其他的各种 martake 这样子来做广告优化，那其实广告它唯一不变的就是你有钱，你投。你才有任何的曝光量。当你没有钱，你没投手，你的曝光量其实整体来讲就是往下减少的。嗯，对。所以,以回到你刚刚的一个问题，就是说我如果今天是一个全新品牌的内容行销，你规定你既然把自己定义在内容行销的这一块，那到底要从官网、博客或社群平台开始？其实我会认真的去建议大家，你如果真的要做内容行销。嗯我会建议你就从官网做，因为你官网不但可以做内容行销，你官网同时还可以做 SEO， 而且收纳进来的、嗯、全部都会是属于你自己可以利用的一个资料资、嗯、源库。对，對
1: 这个地方有提到说内容可以搭配 SEO， 是指说其
0: 实 SEO 的文章它本身就是内容行销的一个部分，它本来就是一个部分。那内容行销里面它其实。呈现的样貌是非常的多，它本身能够呈现出来的素材就非常的多了，然后再加上它能够去扩散的平台也是非常多的。而内容行销做得好，在某种程度上，甚至这个内容不需要是你自产的，例如说我们大家都很熟知的就是所谓的 UCG 这一块。也就是有去，也就是说你你如何去获得所谓的 N media， 像这一两年来大家在 Facebook 或 IG 上面很常看到的迷音图、改图等等的这些曝光，有时候不见得是当初的这个内容的提供者所提供的，而是因为他提供的内容有趣，所以他带了一连串的 u c g 这样的一个模仿跟声量的一个传达，那这就是所谓的 N media， 对。所以，我们现在在看所有的内容行销里面，因为我们刚刚讲到的是，当你是一个全新平台，如果你今天你的行销资源够多，你当然可以同时去做。所以，但如果你今天资源真的不够多，我会认为以一个打基础的一个的一个建议来看，我还是会希望你回归到你自己的本身的官网
1: 。对。那这个地方有听到说是内容也要做 SEO， 因为我们的 Google 也有自己的。阅读的方式
2: 、啊，哦对,对，那呃这边的话，我觉得可以承接刚刚提到的，就是如果资源有限，官网的内容配置在 C T 度上面要怎么做比例的建议。那这边的话，其实还是要回顾到你的产品在这个产业它是属于哪个阶段，它是大众都知道的，还是它是一个新品牌新的产品？那不单单只有在官网这个部分，假设你如果今天是搭配着社群平台去做操作的话，其实 C t h i n n g 度不一定一定要出现在 OK 官网一定要有 C t h i n n g 度，三个都要有。你可以比如说你可以做配合，比如说在脸书的部分你可以放也放 C t h i n k g 阶段的内容，然后呢再让他们导到官网的度阶段的文章，就是你可以阶层绑着阶层，你可以渠道绑着渠道，而不单单只有在。不单单只有在官网活络，不单单只有在脸书上面活络，而是可以互相都是一个呃疏通的状态，然后可以把人流都还是流到自己的官网，因为就是承接刚刚 a n n i 讲的，就是官网才是你能够用的资源。我觉我觉得这边的话，其实在 Sitting d 上面的比例建议，我觉得是要看产业跟你的关键字规划。如果是在做官网的 SEO 的话，一定是看你关键字规划。那因为每一个关键字它的价值跟它的竞争度其实都不一样。然后还有要看产业别的内容适不适合一直去琢磨在 C 的 C 阶段的文章适不适合一直琢磨在 think 或度阶段的文章，对，所以我觉得这边的话应该是要看整体的架构，可能没有办法说哦，一定是要可能一比一比二或者是二比二比一，这这个就很难很难去去改观的还是要回
1: 归来说，就是这一篇文章的目的性是什么？
2: 呃，应该
0: 也不会算是单一文章的目的。对，其<實>它其实是整体的。整体，<對>所以其实综合我跟 a M b e r 我们刚刚针对你那两个问题，第一个是全新品牌到底内容营销要从哪边出发？那如果真的要在内官网里面做内容配置 ，C C、嗯、度的比例建议，你其实把它综合起来讲。优先要去考虑的点，一定还是回到你自己本身的产品的特色本身，<對>还有它在市场上的一个竞争力度，<對>以及你目前<段>对，以及你目前手头上所拥有的一个资源。对，因为如果假设说你今天社群平台你也有资源去操作，嗯、你的官网又有资源去操作，嗯、那么刚刚 Amber 所建议的那个方向，嗯、也就是 see t h i n C do 的这一些内容，它就可以分平台去做一个串接操作，这是绝对没有。有问题的，但反过来讲，如果假设你真的只能择一平台来做，其实我觉得我跟 Amber 的想法都是一样，最重要还是你要能够留住自己的资源，源所以还是要回到你的官网的优先来做。对、啊、對,对
2: ，那官官网上面的话，嗯、就是做 SEO 这件事情。那 s e a s o n 的配置的话，我觉得呃，只要你先就是刚刚我们刚开始提到，就是最先、嗯、priority 第一的那一群人，你先把它服务好，把它的关键字，它会搜寻关键字。嗯最好是能够分成 sitting d 三个阶段，然后都能够妥当的安排在你的官网内容之中，就是平稍微平均的分配没关系。那你可以先做，就像艾丽讲的，可以先做测试，测试过一波，比如测试个一个月、半年之类的，那你可能也可以收炼出自己的方向。所以我觉得，如果就像 John Ellie 跟我的共识，就是我们都觉得，其实官网才是最重要的，官网。然后，如果你先如果没有钱下广告，你就先做 SEO。那 SEO 的部分 ，C T 度你可以三个都先概略的抓一下，平均的比例，然后之后可以再做收敛整合这样子
1: 。那我们最后做一个简单的总结，主要是说为什么我们的官网上面的内容会需要做到 SEO， 原因目的是什么？
2: 好,<笑>好那、呃、我我我觉得啊，就是做 SEO 这件事情，其实。它就是一件，我觉得它是一个长期然后有利的事情。这个内容这个部分，其实我在上就是在我们四月底的那一场讲座，其实我有特别特别的去说明为什么做 SEO 的价值这么高。那第一个就是因为大家都在用搜寻情，这个是大家都知道的。我今天走到哪里，我今天要查个天气，我今天可能要查某一间餐厅，我都会用搜寻情，甚至是我今天要下单买某一件衣服，我还会上网看那件衣服的品牌的评价如何。那这些其实都是一个突破口，搜寻型它已经变成是一个人平常只要你有网络，你有吃到饱，你基本上你就会用的一个工具。好，那所以大家都在用搜寻型的时候，其实这个突破口就是非常好的。然后在第二个就是 SEO 广告费是零元，因为刚刚 A 里有提到，你在各个渠道，无论你是做 SEM 还是做 Google 关键字广告、GDN 等等、点数，你只要。呃，是做广告的话，你没有付费，你就是不会有曝光，基本上就是这样。所以做 SEO 的话，就是你只要有好的内容，让搜寻引擎读得出来你是好的内容，那它就会让你的排名往上排。因为搜寻引它设定的目的就是要吐出给读者他要的内容。所以今天如果你的 SEO 你的内容做得好 ，SEO 做得好，那你的排名上去了，基本上你的广告费就是零元，而且你可以长期的。挂在上面，你也不知道什么时候才会有呃竞争者超越你，所以如果你内容够好，你就不用担心被超越。好，然后再来第三个，就是因为是主动搜寻客户的潜在价值最高。那这一点我想要特别特别去讲，因为一刚开始有提到说主动跟被动这件事情，那主动跟被动其实大家也可以自己去想一下，如果今天是有人逼你的。有人逼你去做一件事情，跟你主动去做，其实那个力度跟你那个行动力会差很多。那今天当读者他已经是主动搜寻，虽然他可能他可能不忙，他可能只是晚上搜搜一下，但是其实这个行为就代表他潜在是主动的。那主动这件事情，他在潜意识是主动这件事情，他什么时候会化成真正的行动，不知道。那如果你在。他还没有真的要做出购买，或是没有真的要做出行动之前，你先抢占一个先机，让他在心里面留下对你的印象，那其实这个价值是最高的。
0: 嗯， uh, 我顺着 Amber 刚刚所提到的，就是说 SEO 的价值的部分，以整体来看的话，当然有人说，哎、欸，社群我也可以做搜寻啊，我 hashtag 如果 take 好的话，现在很多也可以用那个社群的预算包直接在里面做搜寻。嗯、对，但是就是说，其实回归不管是 IG 也好 ，Facebook 也好，或者是你用其他的，比如说一些 App， 比如说甚至像你要找一些，比如说在抖音上面啊之类的。嗯，你要去做搜寻，其实真的都可以做搜寻得到，对，都可以做搜寻得到。<对>但是，当你今天要找，假设你今天是真的需求点是很大的一个状况，就是非常相对明确的一个状况的时候，其实在 Google 上面去做搜寻，它能够帮你尽可能的包含它现在在 Facebook 里面的相关的资料，然后甚至包含图片的话也的资料。网络上图片的资料，那甚至是影音 YouTube 上面相关的资料，它都可以透过你一个关键字搜寻，就直接在 Google 的搜寻结果里面去呈现出来。那所以以，对于你今天想要快速的。去获得这一个产品或这个服务的多样面向，比如说你可能也想看到影片，你可能也想看到它的样式图片，你也想要看到有人使用的心得等等，甚至是它的一些最详细的规格资料。其实我认为 ，SEO 也就是 Google 的搜寻引擎的这样子的一个搜寻的平台，它还是有其他社群上面的搜寻它没有办法去取代的部分。对
1: ，对，嗯。那我们今天的分享呢，就是到这边各位听众朋友，有其他想要知道、想要了解的话呢，也非常欢迎寄信给我们。那你想听到什么样的议题，或者是一些想要解答的呢，有书给我们。那我们会不定期更新我们更多的实施观点，还有市场新知及营销洞察给各位。那我们下次再见。